0: Vážení přátelé, moje jméno je Michal Mládek a vítám vás u 38. dílu podcastu WebTop100, ve kterém si povídáme se zajímavými hosty z českého digitálního prostředí. Dnešní díl, tak jako i minulé díly, vznikají za podpory mag- mag- magazínu Marketing Journal a já bych v něm chtěl srdečně přivítat Honzu Binara. Dobrý den, Honzo. Dobrý den. Honza Binari je šéfem reklamní agentury Mekken Prague a zároveň prezidentem asociace komunikačních agentur. Um, ono to tedy dneska nutně nebude jenom o tom digitále, ono to bude o takovém tom postupným prolínáním toho tradičního světa s tím digitálním, dá se to tak ještě vůbec dneska uh, chápat. Uh, no a kdo jiný by měl mít ten náhled na ten měnící se svět marketingu a reklamy relevantnější než právě Honza, který Vlastně v Mekonu začínal už ve zlatých 90. a ještě, ještě docela brzo ve zlatých 90. Vy jste tam přišel v roce 1994, Je, jestli neklamou vaše sociální profily. A mám takový pocit, že posledních přes 20 let to řídíte celý, že jo? To, to sedí. Tak. Tak. A, začněme každopádně úplně aktuálně. Vy jste... Ten rozhovor natáčíme 27. června. Vy jste před třemi dny si přivezli stříbrnou medaili ze soutěže Cannes Lyons, což je akce, která je chápána v tom reklamním světě. Jako jedna z těch nejprestižnějších, ne úplně ta nejprestižnější, je to opravdu velké uznání. Povedlo se vám to s edukačním projektem 13 minut. Tuším, že to byla Česká kancelář pojistitelů, kdo si to od vás ob, objednával. Já vám prvně strašně gratuluju. Hezký mm, úspěch. Děkujeme. Zkuste mi ten projekt trošičku popsat. Co to je, jak to vznikalo.
1: Tak projekt vznikal, vznikal, vznikal dlouze a bolesně. A, a, a vlastně začal a, před dvěmi lety v létě, někdy touhle dobou, a, kdy a, jsme měli za úkol a, přimět lidi k tomu, aby jezdili pomalej. A, a dlouho jsme se koukali na to, co v té kategorii apelů na zpomalení bylo, běželo. V Čechách běžela kampaň Nemyslíš, zaplatíš, velmi brutální kampaň, která ale měla výsledky. A, a my jsme se rozhodli, že to uděláme trošku jinak, že, že vlastně nebudeme lidi strašit nebo apelovat na to, aby zpomalili přímočaře, a, ale a že je k tomu, aby si zamysleli a že vyvoláme celospolečeckou diskuzi vlastně nad nesmyslností spěchání. A 13, minut, 13 minut je to proto, že to je to, co ušetříte, když jedete mezi Prahou a Brnem, rychlostí, kterou a, riskujete životy, a nejen sebe, ale, ale všech ostatních, a, a, a celý dokument se věnoval tomu, jak vlastně to, že někdo ušetří minutu tady nebo tam, a tak s něho může udělat vraha, může s něho udělat někoho, kdo zabil svoji rodinu, nebo své blízké, nebo něčí rodinu,
0: a, a pak s tím musí žít celý život. Vy tam vlastně pracujete s příběhy těch lidí, kteří tohleto skutečně zavinili. Muselo to být strašně jako emocionální. Bylo to pro vás dle tom jiný, nebo jaký, jaký byste tam... Je, je to rozhodně jiný. bylo to pro, pro celý ten uh-huh. tým jiný, musím
1: říct, že jsme jako kam před klientem, ono se to vždycky říká, tak tady před ním jsme kam do, do, do písmené, protože uh, ono udělat reklamní kampaň, kde se na, natočí pár spotů, pustí se to do televize, vlastně je strašně jednoduchý. Tady to, to byl celovečerní film, se kterého vznikala velký množství obsahu, a ten obsah vlastně jede dál, jede dál až doteď, takže jakoby vyprodukovat celý to množství obsahu. A obrovský kus práce na tom udělal Vítek Klusák a, a, a jeho tým. A musím říct, že ten dokázal s těma lidma mluvit, dostat s nich ty příběhy. A, a, a ty příběhy, opravdu, když vidíte někoho, kdo třeba poprvíčte čte a vlastně tu zprávu té policie, a, a protože vůbec k tomu neměl odvahu si ani na to vzpomenout. Jo, a roztřese se, rozbřečí se, a prožívá to znovu, a jsou, jsou to strašné příběhy a,
0: a, a nemá cenu spěchat. Mm-hmm. Jeden z těch mých dotazů bylo, jak se vám to vlastně jako povedlo tam ty lidi před ty kamery dostat, protože to jsou opravdu jako velký emoce, které tam z těch, z těch lidí jdou, který zavinili ty bůračky ve spěchu. A nicméně jménem víta jste asi odpověděl, že to dostalo na něm.
1: Jednak von, a myslím si, že je to, jednak je to práce, pokora a komunikace a, a mu, musím říct, že vlastně všichni ti lidé by strašně rádi odčinili to, co by nevědomky nebo nechtěně způsobili a, a, a to, že snad přesvědčí pár lidí a, a na, na, na těch svých příkladech vlastně ukážou, jak je to nesmyslný, tak myslím si, že to, to jim dávalo smysl
0: a, a, a důvod se zapojit. Ještě jednou gratuluju. A vy ostatně na svém webu vyjmenováváte mnoho svých ocenění. A máte nějaký svůj interní žebříček, kam byste jaký, který z nich zařadil?
1: Já nej, nejvíc ocenuju to, když ta kampaň funguje. Čili i, i vlastně na, tom, na těch 13 minutách se nám opravdu při tom, že ostatní nehody se zvýšily, snížily se nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí zachránili jsme životy, myslím, 19-20 životů podle toho, jak se to počítá. A to si myslím, že je to nejcennější, že ono, když jako by člověk dělal tu naši práci pro ocenění, tak tak je to strašně povrchní. A a největší ocenění je vlastně to, že to funguje, největší ocenění je to, že klient splní, překročí cíle a to, že to pak někde dostane nějaký ocenění, je, je super. Určitě pro celý tým, pro toho klienta, a pro, pro ten průmysl, vlastně i český kreativní, ale, a, ale primární radost je z toho výsledku.
0: Jak moc je pro tu agenturu vlastně důležitý nebo zásadní soutěžit, účastnit se, něco vyhrávat? Je to... Jenom Ego booster nebo je to dobrý pro pr
1: Je to, Ego booster, je to dobrý pro pr je, je, je to hlavně dobrý pro životopisy, čili jako v té branži je strašně málo uh, objektivních měřítek toho, jak je kdo dobrý a, a ve chvíli, kdy má v životopise lva Skán, nebo více lvů Skán, uh, tak si může říct o top pozici vlastně v kterýkoliv agentuře na světě, a, a pomůže mu to jako takový razítko kvality, čili kromě toho, že se určitě cítí líp, tak a hodnota těch lidí na
0: trhu den, den ze dne vzroste. Když to vráť, přetočíme teďka tu kazetu hodně zpátky, tak pojďme do začátku vaší kariéry. Vy jste v Domekenu nastoupil v roce 1994. Jaký byly tenkrát vaše očekávání, čeho dosáhnete? No
1: vlastně žádných. Tehdy já, já jsem si myslel, že copywriter je někdo, kdo, kdo má něco, dodělá patenty. A, 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 a ta doba byla taková. A postupně se člověk zjišťoval, co, co všechno je, co všechno je možný, není možné. A tehdy šly věci strašně rychle, takže já vlastně za tři roky působení v reklamě už jsem dělal mezinárodní koordinaci, uváděli jsme, tehdy to bylo pro firmu Boots, jsme dělali, já jsem Strepsils, vymýšleli jsme, Nurofen Stopgrip, vlastně to to jméno jsme vymysleli, uvedli jsme to do celé střední východní Evropy, včetně Ruska tehdy, takže děli se velké věci.
0: Máte za sebou výraznou ruskou stopu. <laughs> jak byste co nejjednodušší charakterizoval vývoj, já tomu budu říkat tradiční reklamní agentura, protože to potřebujeme trošičku jako diferenciovat. Každopádně muselo to nutně projít určitým vývojem. Rád bych se s váma dneska bavil o tom, jak to vlastně cítíte, Kdyby bylo to první období, kdy jste začínali pociťovat, že ten digitální svět pro vás jako bude naprosto relevantní a důležitý? Hmm.
1: Je, ta, možná k té integraci začnu. Hmm. Že, že vlastně byly doby, kdy kreativní agentury byly spojeny s mediálními agenturami. A já si ještě pamatuju, že jsme seděli tehdy a vlastně i to uspůsobení toho, toho, toho zasedacího pořádku nebo, uh, bylo, bylo tomu podmíněno, že seděl account director, seděl ten, co šéfoval médium, spolu s nimi třeba plánovač a když to šlo ještě, ještě kreativní ředitel. A v tu chvíli musím říct, že ta integrace byla jak, jaksi úplná, s využitím možností médií, které v té době byly, byly potřeba. A te- tehdy podle mě ještě nebyly ani dial modemy, ale zase dali dělat věci, jako že se otočil billboard místo horizontálně, tak vertikálně. <laughs> Nikomu to nevadilo a, a, a všechno šlo v té době. A, pak, a, a ty disciplíny vlastně už tehdy byly integrovaný. Jo. Ten marketing byl integrovaný Dělali se věci ve fyzickém prostoru, dělali se aktivace, dělali se věci uh, v tradu a, a, a pak přišel digitál.
0: Hmm. Bylo to pro vás nějaký jako. Byl to pro vás big Bang, uh, anebo to bylo, bylo otázkou postupného vývoje a rozšiřování kompetencí.
1: No, bylo to postupné. Vlastně, my jsme byli ignoranti v nějakou chvíli běhal jeden ze zakladatelů pozdější jako první velký digitální agentury v Praze, běhal s Dailab Modemem po Mekenu a říkal, tohle bude budoucnost a a říkal, jak nám to ukáž? Jako chvilku bzučelo, pak se někam (líž) připojil, nic tam nebylo. Takže říkal, hele, počkej ještě chvilku, než to to bude budoucnost. Tak pak si založil Uh, adventures, vlastně, adver- adventures, adventures, to byly vlastně, který pak koupilo Ogilvy někdy za, za, za x let potom. A, um, a ten vývoj šel rychle. A, a, a ty agentury ne, ne všechny to stíhali. A my jsme přemýšleli, co s tím dělá, že jo, Tehdy a Jsme udělali vlastně partnerství s někým, kdo externě nám budoval to oddělení. A my jsme tam dávali lidi, oni tam dávali lidi. A pak nám to přestalo fungovat, protože jsme všichni měli pocit, že všichni lidi jsou naši lidi a, a, a tak jsme to začali budovat sami a, a oni se taky posunuli dál. A, a tak to jde vlastně do dneška. Já myslím, že ten... Ten hlavní skok je za náma, ale vlastně to, že se objevují nové platformy, je to, že nové platformy mají nové pravidla nebo staré platformy, nový pravidla, nový nástroje, ale už je to víc technický, už je to víc jako o, o ladění detailů než o, o revolucích.
0: Jaký to na vás vlastně klade nároky? Je to, je to o neustálém rozšiřování lidí v týmu k jejich kompetencií? A, nebo se snažíte o takový ten přístup? Všichni vědí všechno, aspoň částečně, dokážou si poradit v mnoha situacích.
1: No, ten, ten princip zůstává stejný, v té agentuře musí být nějaká úroveň lidí, který se tak trochu vyznají ve všem, na, na úrovni orchestrace, ale pak je potřeba výrazná specializace, bez který to nejde, a, a, aniž by vlastně se někdo samozdělával a, a neustále něco sledoval, neustále zkoušel, neustále udával trend tak vlastně nepřežije v dnešní době, protože ten vývoj na těch platformách jde, jde dopředu poměrně rychle. Oproti tomu zase principy budování značek nebo efektivního marketingu, tak ty, ty se tolik nemění. čili, když, když člověk je schopný skloubit obě ty věci, ať, ať už to je ta znalost na úrovni značky, a schopnost vykládání velkých příběhů, třeba tak, jak je těch 13 minut, ale pak je to schopný vlastně dotáhnout do všech těch platform, tak ať to v rámci uh, nějakého plánu dává smysl uh, z pohledu, ať už to je zákaznická cesta nebo, uh, nebo orchestrace té kampaně.
0: Přemýšlíte nad tím od samého počátku? Co, co, je, co je na začátku? Slepice nebo je to je to, ten, je to ten nápad, který uh, posléze je lazený do jednotlivých svých podob a, a nebo potřebujete už nutně mít v hlavě tu to vědění existence těch ostatních těch, těch desítek, stovek ploch, na který to postupně budete umistovat.
1: V, v obojí je jako platný postup a vlastně ta pravda bejvá někde uprostřed, ten, ten tým pracuje, a ně, někdy přijde někdo z ty mediální strany s nějakým supernápadem, co se dá na nějaký platformě dělat, a jindy má někdo obsahový nápad a a pak se přemýšlí, která platforma se na to nasadí. Takže spíš důležitý je flexibilita a a strašně důležitý, aby ty lidi uměli řídit týmy expertů, který velmi často mají naprosto protichudný názory. Když si vezmete jedno zadání a, a, a dáte ho někomu, kdo Uh, kdo dělá branded entertainment, tak přijde úplně s jiným řešením, než když ho dáte někomu, kdo dělá e-sport, než když ho dáte někomu, kdo dělá tradičnější kampaně. Takže uh, schopnost vlastně víc ten dialog a mm. schopnost, aby někdo udal ten směr řekl, tak to, tohle nám dává největší smysl. Um, to, je, to si myslím, že je nejcennější vlastně. A ty lidi jsou nejcennější, kteří jsou schopní pracovat spolu.
0: Když se podíváte obecně na ten trh reklamních agentur dneska, vidíte tam nějaký český specifika, speciality nebo jsme no. do, do, dorovnaný do nějaký západní linky?
1: No, západní, on vlastně žádný trh není stejný. Každý trh má svoji historii a český trh má tu, tu radost i to omezení, že vlastně tady je poměrně málo klientů, který dělají marketing od začátku do konce, je tady spousta klientů, který dělají jenom nějakou část, většinou to je ten prodej. Český trh má další specifikum, že je nás jenom tolik, kolik nás je, což znamená, že pro řadu oblastí se nevyplatí tady dělat originální práce. Český trh má to, to největší specifikum je asi jako skvělé řemeslo, o který se dá opřít, tady máme spoustu talentů, ať už v digitálním průmyslu, nebo v filmovém průmyslu, nebo fotografu. fotografu. To řemeslo je opravdu na špičkový světový úrovni a když se podaří ho zapojit, tak jsme plně konkurenceschopní ve světě. A, a jinak určitě dochází k tomu, k čemu docházelo. Či spolu s tou globalizací vznikají jednak firmy, které dělají a, jako globální zakázky pro globální marketing. A ty můžou sedět dneska už kdekoliv na světě. A my, my sami několik takových děláme z Prahy. A, a, a oproti tomu a strašně sílí lokální, čili jako lokální specializované agentury, a agentury, které vyrůstají vlastně z toho digitálního podhoubí a, a, a jdou do, do full servisu, a do, do strategie, do kreativy. A, takže ten, a ten trh se proměnil, když, když tady v těch 90. bylo pár jako obrovských kreativních agentur zasíťovaných, většina klientů síťových. Mechan má v dnešní chvíli 98% klientů vlastně lokálně získaných. Uh-huh. A, a i když to jsou často globální značky anebo globální projekty, tak,
0: a, tak jsme museli vyhrát sami. Cítíte tam nějaké trendy v, v posledních letech? Je to tak, že se snaží, například ty velký globální hráči tu komunikaci brát pod svý centralizovaný křídla nebo máte pocit, že nechávají naopak těm svým lokálním pobočkám čím dál tím větší volnost?
1: Záleží na segmentech, čili v některých segmentech, jako soft drink třeba, je pro tu globalizaci spousta dobrých důvodů, ty značky jsou podobné na celém světě, nebo boty, když si vezmeme oblečení. A Oproti tomu služby, banky, operátoři. Tam je většinou opodstatněný velmi specifický lokální přístup. A, a myslím si, že ty firmy se to naučily, za, za, za tu dobu zvládly ten přechod. a Nejhůř jsou na tom ty, kteří oscilují mezi tím jako globálním a lokálním. Vždycky vybudují lokální marketing, rozhodnou se, že ne jdou do, do globálního, pak naspátek, ono to trvá třeba 7-8 let, než vlastně si ty týmy se hrajou a myslím si, že tak ta globalizace lokalizace bude dál pokračovat, takže i když se ten svět rozpadne, možná bude část Asie víc jako samostatná a Amerika, mm-hmm. Evropa, a tak dál budou značky, které budou mít výhodu toho, že dělají něco pro nějaký Skupinku lidí, která smýšlí plus minus stejně na celém světě a, a, a pak značky, které zase budou mít tu obrovskou výhodu, že vyrůstají z místních kořenů.
0: Jak je pro vás složitý, jednoduchý, jak se to vezme, udržet si toho velkého klienta, pro kterého tu kreativu vytváříte a ty myšlenky vytváříte? Ne, ten trh je malý, že jo. Tak uh, zajímá mě, jak se jako tváříte na uh, takovej ten princip toho střídání těch klientů mezi těma agenturama. Takový to, 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 to nekončící kolečko, že jo. Uh, my,
1: my máme to štěstí. Ne? <laughs> nebo nebo uh, že, že máme jako spoustu klientů, se kterými opravdu máme jako hluboký partnerský z řadou z nich uh, se nám těžko poznává i mě, že, jako kde, kde končí ten náš tým, kde začíná ten <laughs> klientský tým. A, a, ale jakoby ve vší férovosti uh, určitě ten vztah jako přetrvá jednu špatnou kampaně, si přetrvá dvě špatné kampaně, to už bych uh, si troufal říct, že ne. Takže uh, jako je to jednoduché, musíte mít dobrý výsledky a dobrý vztah. Uh, a, a, a k tomu nesmí dojít k nějakým jakoby, politickým uh, otřesům a manévrům, který neovlivníte ani vy, ani ten klient na druhé straně.
0: Co je pro vás takový základní poznávací znamení toho, že to, co jste zrovna dokončili a vydali do toho trhu, nebude úplně to správné ořechový pro toho zákazníka?
1: No, když, když se těm lidi nechlubí, ono to je takový jako, když, když je kampaň, která vyběhne a vlastně nikdo, jo, nikdo nenapíše, nepochlubí se, ne to není, a, tak může být, že je něco špatné.
0: Mm-hmm. Jestli jste si nevypistoval nějaký šestý smysl na to za ty leta?
1: Šestý smysl? Spíš člověk pozná, když, ty, jako když se něco nedaří. Jo, a, a, tak to, to už jo, protože to už z toho, jak, jak lidi mluvějí, kam se u toho koukají, tak už je, jako, a, už je poznat, že i to jako jo, je to super, tak jako, i to se dá říct takže je jasný, že vlastně si ten člověk říká o pomoc.
0: Vy jste ještě před minulou chvílí zmiňoval jakousi důležitost napojení nebo propojení taky ty kulturní branže a reklamní branže. Jak moc je to pro vás klíčové, abyste se dokázali dostat jako za tím správným režisérem, za tím správným hercem?
1: Určitě je to hodně důležitý. A já myslím, že často ty týmy ztráví hodně času tím, že cizelujou ten nápad a... A, a, a musím říct, že na úrovni nápadů, i tím, jak děláme některé projekty globální, tak na úrovni nápadů nejsme tak jiný než, než ty ostatní, a, ale potom je ta chvíle, kdy se jde do produkce a, a, a když děláte globální projekt a na, na produkci máte 2 miliony dolarů a můžete dělat vlastně s nejlepším štábem, týmem, režisérem, všechno si můžete vymyslet, co chcete, a tak je to na tom jako zatraceně poznát a v Čechách 2 miliony dolarů na produkci nedávají smysl 99,9% v 99,9% případů. Takže děláte s malým rozpočtem a tak je potřeba si jako strašně správně vybrat mít tým, který se nebojí experimentovat, nebojí dělat, třeba tak dlouhodobě děláme koncepty Vodafonu, že i ten... i i lidi, kteří vlastně tam hrajou nebo můžou podílet ideově, píše se to tak trochu pro ně, celý ten štáb kolem je je živej, takže čím čím víc se dostanete do toho, že že děláte jako tým, že to není pro někoho jenom krátkej úkol, anebo dokonce práce, kterou dělá jenom tak, aby aby se uživil, tak je to na té práci vnědět.
0: Jak často se dostáváte do nějaký konfrontace s takovými těmi jako pure digitálníma firmama a mluvím teďka hlavně jako o designérech a mluvím o brandově výkonnostních marketérech. Stává se vám třeba to, že někde vymyslíte nějaký skvělý claim, který máte pocit, že bude perfektně fungovat a pak za váma přijde nějaký UX a řekne vám, no to se mi nevejde na ten web, na to zapomeňte.
1: Mm-hmm. Tak takhle úplně v detailu asi ne, jako že, bych, že bych někde vnímal. A Určitě je dobrý mít, mít v týmu někoho, kdo těm platformám rozumí. Jo. Co, co se nám stává, je, že prostě designer vydesignuje spoustu věcí a, a tváří se to jako digitální a, a pokud to není udělané opravdu s hlubokou znalostí ty platformy, tak se to dá celý vzít a vyhodit. A to je, to je k tomu, jak vlastně výjimeční lidi a výjimeční designéři, výjimeční texaři, tak pokud ne, neznají tu logiku těch platform, tak vlastně nej, nejsou schopní v tom fungovat, um, což je, je obrovský handicap, kterýho uh, by, by si měli všichni uvědomit. Um, a jinak se vlastně jako agenturám se stává furt, že někdo přijde, řekne, tohle je kravina a a pokud ta agentura není jako zbytečně pyšná, tak to vezme jako, jako že se nad tím zamyslí a, a někdy to opravdu může někomu zachránit spoustu peněz, protože on, on i ten režisér kolikrát, když, když ví, že si to může dovolit a ten vztah je dobrý, tak řekne, že tohle není opravdu jako ten, hmm. ten nejsilnější skript, který jsem viděl a, a tady vám to třeba nehraje. A, a je důležitý, aby to ty lidi byli schopni říct a je důležitý, aby tam byla kultura, která vlastně poděkuje. Jo. Někdy to vychází taky ty komentáře z neznalosti nebo z nějaký jako eh, který zaslepenosti hmm. s svým úzkým oborem nebo specializací.
0: Jak je těžký ty lidi být nějakým jako driverem posouvání těch lidí, protože přece jenom vy byste tím driverem měl být eh, z, z pozice šéfa eh, vlastně velký reklamní agentury, Co těm lidem typicky říkáte ve chvíli, kdy je potřeba ten kreativní mozek a a, a toho člověka, který stál za mnoha a mnoha úspěšnýma kampaněma, dostat do toho novověku, řekněme, aby dokázal své myšlenky strukturovat takovým způsobem, aby byly poplatný i i těm platformám, na kterých se ty myšlenky budou diskutovat, vyskytovat, pardon. Jak to ty lidi učíte?
1: No, těžko, no.
0: Ono, jakoby změná... Je... Nebo respektive, já se zeptám ještě jinak, pardon. A je nějaký jako fixní procento kolik těch lidí tam v té branži, jako si myslíte, že je? A takových těch jako di- dinosaurů, já to řeknu, no, prostě nechtěl jsem, ale...
1: On, ono, jakoby v každý daný generaci, podle mě, budou nějaký, jestli 20-30% dinosaurů, a to, to si myslím, že ale platí, a, jenže ta doba se trošku zrychlila. A... a a, a, a většinou to je tak, že ty lidi to buď jako nevidějí a tak k tomu pak slouží nějaký příklady, ukazování a, a, a nebo se toho prostě jenom bojejí, že, že to je pro ně jako tak strašně velká věc a tak složitá věc, že už říká, a to, tohle já vlastně už nemusím, tohle už se mě jako uh, netýká a, a, a zejména u toho digitálu tam nejde mávnout uh, kouzelným proutkem a a nebo chodit měsíc do školy, nebo půl roku do školy, nebo rok do školy. Člověk to přemýšlení jednak na na úrovni přístupu a a postoje vlastně adoptuje a a pak se musí kontinuálně vzdělávat a a, a pořád něco a musí ho to bavit a musí objevovat. Jinak to vlastně nemá cenu. A, a, A já si obecně myslím, že vlastně naše branže ve chvíli, kdy někoho přestane bavit, Objevovat nové věci a, 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 a kdy přestane mít tu pokoru, že uh, vlastně to nejlepší je ještě před ním a, a že to jako daleko víc neví, než, uh, než ví, tak, uh, tak není. No. A, a, a další způsob, a to, to si myslím, že platí obecně, že, že jako se musí jít příkladem, no, takže nepomáhá, když se o věcech jenom mluví, ale vlastně i i, i, ta ryba smrdí vždycky od hlavy, nejvíc lidí zůstává v práci, protože má úžasné spolupracovníky a nejvíc lidí odchází z práce, protože šéf je debil. A a akorát je blbý, že když ty šéfové se někde sejdou, tak nikdo si nemyslí o sobě, že je debil. A, takže si myslím, že ten přístup toho, jako možná za to můžu já vždycky a, a podívat se na sebe, e, taky
0: pomáhá. Jak byste řekl, že to je z pozice toho vztahu, nebo optikou toho vztahu mezi tou reklamní agenturou a tím vaším zákazníkem. E, je to tak, že vy musíte být ten driver toho tý, řekněme, digitální transformace, to je teďka ten nejoblíbenější buzzword na tomto poli, Um, nebo je to takový nějaký jako přirozený proces?
1: Je to jak, jak u koho? U, u některých klientů jsou vysloveně vizionáři, kteří táhnou tu agenturu, nadiktují si, co chtějí dělat, víc, co potřebují, ví, co chtějí insorsovat, ví, co chtějí outsourcovat. A, a, a na druhou stranu jsou, jsou klienti, kteří vlastně to nechávají na agentuře a, a mají k nám velkou důvěru v tom, že to děláme de facto na klíč celý. A někde mezi tím je pak to ten zbytek toho spektra.
0: Já se kolem toho motám, protože máme za sebou vlastně asi jedno z nejhektičtějších období nějakého přerodu za poslední leta. Hodně to uspíšil covid, který byl driver vlastně vzestupu, obrovského vzestupu e-commerce odvětví a obecně celý celý digitalizace. Který ten segment trhu podle vás... Na tu vlastně okamžitou potřebu nejlíp zareagoval a dokázal ten svůj biznis otočit pro tu aktuální potřebu lockdownu, momentální situace, nějaké nějaký nejistoty a tak dále. Dá se to vůbec takhle říct?
1: Asi, asi nedokážu úplně říct. Máme, že máme banky, které byly de facto do nějaké míry digitální. Už, uh, už předtím a máme retail, který uh, jednoznačně ten nástup uh, uh, veškerých e-shopů a, a, a zejména jako fenomenální úspěch rohlíku, uh, který byl jako přehlížený, tak na nás začal, začal být brán vážně. Takže ale ty firmy jsou obrovský, takže řadě z nich trvá až do dneška, než aby rozjeli svoje e-shopy, ale zase ve chvíli, kdy to rozjedou, tak to bude promyšlený, bude to dávat smysl a myslím si, že v tom covidu jsme zažili vzestup i pád, těch. ten pád nás teďka vlastně čeká, protože řada s nich předvídala nějaký lineární vývoj, možná i exponenciální vývoj prodejů Ukazuje se, že ty lidi buď jako tolik a nebo spíš vlastně si užívají těch toho fyzična zase zpátky. Máme taxislužby, které přešly zcela na digitál, že jo? máme pokusy s mobilitou, které v Praze fungují a jsou digitální. Takže těžko se mi hledá obor, který by na tom jako stoprocentně zvítězil. Jestli vy máte typ, tak, tak rád se jako... poučím, ale ale mám pocit, že nejvíce naučili lidi, že že i pro ty starší lidi dneska koupit si lístek na vlak online není problém, i pro český dráhy de facto není problém ho prodat online, anebo dokonce vrátit online, takže ten COVID pomohl spoustě průmyslů, nakopnul transformaci v řadě oborů, a, a, a
0: uvidíme, kam, kam to půjde dál. Jaký je váš názor na, na to, jak, jak tu situaci využila nebo nevyužila státní zpráva? No
1: tak ta, toho moc nevyužila, no. Tam, tam si myslím, ale ty problémy jsou tak hluboký a, a komplexní, že se skoro necítím uh, po... pa, pa, pra, <laughs> schopný, pra, pra, schopný. Pracujete někdy nějaká... pro stát v, 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 v naší na agentuře? Dě, ano, děláme, no. Děláme.
0: Jaké je to práce?
1: Je to práce práce jiná, ale třeba děláme klasu, značka kvality a tu děláme s nějakýma přestávkama už třeba 12 let a za tu dobu se ten trh potravin, nevím, jestli vy si ještě spomínáte před 12 lety vlastně se prodávaly párky bez masa a cena byla hlavní... prodávají teďka. Se prodávají, <laughs> ano, ale, ale cena byla hlavní deviza a, a, a není to jenom jakoby naší prací samozřejmě, ale ten trh se překlopil do toho, že tu kvalitu chce a takže jakoby stát, no, dělali jsme očkovací kampaň, kterou Dělala vlastně asociace a nějak jsme se toho účastnili. Trošku tam mířim, no. to mířím, no. To, to, byly, to byly divoké doby, jako a to, toho, kdy, kdy, kdy vlastně na základě poptávky a, a nutnosti vznikla kampaň, která vlastně by asi jinak nevznikla. A určitě jsou jakoby, státní organizace, které komunikovat umějí, dělají dobrou práci. A, a, a jsou úřady, který prostě, ale, ale ani tam ty lidi na komunikaci vlastně nejsou, jo, ne, ne, nejsou a nikdy nebyli a,
0: a, a uvidíme, jestli budou. No. A čím si myslíte, že to je? Máme, máme kolik? 33 let po revoluci? To je přece naprosto elementární záležitost, která už by měla být jako vyedukovaná vy, vy směrem, směrem za těma důležitýma lidmi. Proč si myslíte, že to tak není?
1: No, komunikace je totiž strašně subtilní věc. Když, když stavíte dálnice nebo děláte nějaké velké infrastrukturní projekty, tak je to poměrně jednoduché. Když děláte komunikaci tak potřebuje a marketing, obecně jako marketing bych do toho zahrnul, tak potřebujete experty, potřebujete kontinuitu, potřebujete mít dlouhodobé cíle, a, a jejich sledování, a, a to tady z, pohledy, z pohledu státní zprávy vlastně není. Jo. Když si těch předchozí dvě funkční období, a, tak tam, tam nebyla žádná strategická komunikace, to, to byla jenom vlastně kontinuální kampaň. A, a hra o popularitu a, a v tomhle prostředí vlastně Uh, se i těžko uh, nějaká koncepční strategická komunikace dělá.
0: Uh-huh. Pojďme od toho pryč. Taky škaredý téma. <laughs> uh, ale zase další škaredý téma následuje. Uh, válka se šup trhu uh, ten e-commerce to samozřejmě poznamenává hodně, protože, protože je to naprosto logický. ochlazení uh, se očekávalo, okay. tak přišlo trošičku prutšej, uh, než, než, bylo, než, bylo, uh, než by bylo komukoliv z nás milé, ale bohužel to tak je. Uh, jak to máte vy teďka? Co, co, co ty opravdu jako velký spendeři? E, Omezují se marketingové rozpočty, nebo to zatím necítíte? Jak, tak za, to? Zatím,
1: zatím reagovaly firmy, které byly tou válkou přímo dotčené nebo tím novým rozdělením světa. Klienti, kteří měli třeba výrobu v Rusku a, a, nebo větší část výroby a ne, nemají zboží, tak redukují aktivity. A, a ostatní se vlastně chystají na, na ten tvrdší náraz, který pravděpodobně přijde v tom září. A z pohledu spotřebitelů už ta nejistota je zhruba na stejný úrovni jako v recesi poslední. A, a, a ten svět bude ještě daleko komplexnější, protože takové nárůsty cen energii, taková inflace, a, a oproti tomu nedostatky. A Myslíte, si, že teďka že...
0: lidi utratí poslední prachy za dovolenou a tak to začne? My, myslím
1: si, že už, už lehce šetřej, už hmm. je vidět, že, že někde šetřej a vlastně v září dojde k nějakému velkému vystřízlivění. A u klientů bude záležet vždycky na, říkám, na, na třech věcech. Jednak je sektor, čili vy když děláte v sektoru, um, který. Roste, nebo který je odolný v recesi. A oproti tomu, když děláte v sektoru, který jde poměrně jednoduše vypnout, a, a typicky se říká nějaká ta středně luxusní dovolená nebo, nebo něco takového. Potom je to postavení ty firmy v tom segmentu, či jsou firmy i ve zdravých segmentech, který třeba přepálili růst nebo, nebo nemají cash flow. A naopak jsou firmy v segmentech, který třeba stagnují nebo se zmenšujou, které ale vlastně jsou nastavený jako vyzivatel toho segmentu a, 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 a rostou, protože lidi typicky se snaží dělat racionálnější a rozumnější rozhodnutí, čili některé trendy se vyměnějí. A myslím si, že suproví je, že ta mladší generace zejména se kouká na ekologii, na planetu, na, na společenskou zodpovědnost, jako na klíčové parametry při volbě značek a produktů. Um, takže si myslím, že tyto jsou trendy, které se uspíší a značky, um, kterým tyhle ty hodnoty budou schopny dodávat a, a, a skutečně dodávat, nejenom slibovat, nebo někde jako se, se tím prsit, tak... A, tak i ve chvíli, kdy z toho omezeného rozpočtu každý bude daleko víc přemýšlet o tom, co, co si pořídí, co ne, tak budou vyhrávat. A, a poslední je vlastně schopnost těch firm se měnit. Jo. A, čili i když třeba zrovna v tuhle chvíli jsem nebyl moc prodůstově orientovaný nebo neseděl jsem na žádných trendech, který ta a recese uspíší, tak ve chvíli, kdy já budu schopnej a, si říct ano, tak pojďme, pojďme do té změny, pojďme to udělat teď, a, tak to ale ve chvíli, kdy sedím v segmentu, který se zmenšuje, nejsem na trendu, který poroste a nemám ochotu se změnit, tak a, si myslím, že mě čeká komplikovaná budoucnost.
0: Děkuju, že jste přišel si povídat. Blížíme se do konce, je to velmi inspirativní povídání, který zakončeme takovým těm hlubokým filozofováním. Jo. Zajímá mě váš vlastně jako recept na nějakou agenturní dlouhověkost a úspěch, protože vy jste vlastně takový docela úkaz na tom trhu, ne, nejenom, že jste v té branži tolik let, ale, ale zároveň jste tolik let vlastně v jedné firmě, což je zrovna na reklamní branži až jako neuvěřitelný, protože to funguje jako princip kolotoče úplně neuvěřitelným způsobem. Jak to děláte?
1: A že nejdůležitější je pochopit, že si za všechno v životě můžete sám, takže není nic, jako, za co byste nemohl. A další věc, která si myslím, že mě drží, ať už to je chytrý nebo, nebo hloupý, tak já mám strašně rád lidi a rád dělám s tím týmem, který mám kolem sebe, takže si těžko dokážu představit, že bych nadá začal dělat s jiným týmem. A pak jsem poměrně pomalej, takže mě trvá, než ty věci dojdou. <laughs> Když už je vidím, tak, tak se nad nima zamyslím a pomalu je začnu dělat. A, 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 a tak jsem se s tím těch 25 let nebo 30
0: let vystačil. Děkuji. Poslední otázka, úplně stejná jako na všech ostatní. jsou obligátní tři věci, bez kterých se v té vaší profesi a profesním životě neobejdete.
1: Pokora, čili být schopnej naslouchat, chtít pomáhat, a opravdu tady být pro druhý, ne, ne pro sebe a, a chtít dělat velké věci, protože na malé věci není čas ani prostor a, a nikdo vám za ně nezaplatí.
0: Vážení posluchači, to byl Honza Binar z Mekenu, ještě jednou děkuji za návštěvu. Já děkuji. A my se uslyšíme plus mínu za další dva týdny. Mějte se krásně, děkuji, že nás posloucháte. Na Nastavno.